1: Лето 1916 года Марине Цветаевой 24. Красную кистью Лебину зажглась. Под листья я родилась. Свое первое стихотворение она напишет в шесть лет. И была поэтом без всяких скидок, без, как писала сама, снисходительной усмешки мужчин, собратьев по перу. Не зря же написала «Я и в предсмертной икоте останусь поэтом». Родилась Марина Ивановна в Москве 8 октября 1892 года, в день поминовения Иоанна Богослова, который издавна считается небесным покровителем людей из книжного мира». Вспомним, спорили сотни колоколов, День был субботний, Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть Жаркой рябины горькую кисть.
2: удивительная икона, которая принадлежит Литературному государственному музею Иоанна Богослова, то есть это семейная икона Цветаева, и тут конечно все сходится потому что она родилась в день анна богослова и вот удивительным образом мы можем видеть вот этот образ чудесный все что касается ее семьи это семья которая была с одной стороны патриархальная и счастливая иван владимирович цветаев отец создатель музея изобразительных искусств пушкина будущего пушкина тогда александра Третьего. в этом доме было огромное количество тайн и всяких печальных историй потому что первая жена ивана владимировича цветаева Варвара Дмитриевна Иловайская, хотела выступать в Италии, училась в опере, но в результате, в общем, по требованию отца, в общем, от всего этого отказалась и вышла замуж за Ивана Владимировича Цветаева. Наталья, а
1: предки-то какие? 12 генералов Иловайских в 1812 году. Конечно, но это не
2: Цветаевские предки, это да, предки понятно. ее так называемого чужого дедушки Иловайского, который был создателем газеты «Кремль» черносотный, автором всех учебников. Варвара Дмитриевна умерла родами вот с сына Андрея, к сожалению, и в доме вот у Ивана Владимировича осталось на руках двое детей. Дочь Валерия старшая и вот маленький мальчик. И вот тут появляется Мария Александровна Мейн, вот Она мать Марины и Анастасии Цветаевых. Брак это был, к сожалению, не по любви, а скорее из долга. Во-первых, потому что она хотела ему помогать с музеем. А во-вторых, она как бы должна была заниматься вот этим хозяйством. Хотя она была пианистка, она была женщина невероятно талантливой. Но, к сожалению, очень рано умерла. Орла в 1906 году, и поэтому Иван Владимирович опять остался уже с четырьмя детьми. Один. Все строительство музея вот пало на ее плечи тоже, потому что они ездили, добывали мрамор. Вот здесь мы можем видеть хронику открытия музея, где вон Иван Владимирович Святаев стоит, вот он, с правой стороны, а вот Николай II, и вот они, mm -hmm. вот царская семья. Сейчас он их провожает, а вначале он их встречает. Машина подъехала. Это как бы изображение некого волшебного фонаря, потому что первый сборник назывался «Вечерний альбом», а второй – «Волшебный фонарь». И вот это как бы мир вот этой семьи здесь.
1: Писатель Наталья Громова. Музей истории российской литературы имени Владимира Даля. Антонина Кузнецова. Народная артистка России. Я знаю
3: правду, все прежние правды прочь. Не надо людям с людьми на земле бороться. Смотрите, вечер, смотрите, уж скоро ночь. О чем поэты, любовники, полководцы? Уж ветер стелится, уже трава в рассе. Уж скоро звездное в небе застынет в юга, и под землею скоро снём мы все, кто на земле, не давали уснуть друг другу.
0: Именно поверх времен первый
1: сборник стихов Марины Цветаевой «Вечерний альбом» появился осенью 1910 года. Вошедшие сюда стихи поэтесса написала, еще будучи гимназисткой. Вечерний альбом был посвящен памяти художницы, рано умершей Марии Башкирцевой, одной из трагических и одновременно романтических героинь Серебряного века. Причем книга была издана за счет
3: автора Марины Цветаевой. Пусть не помнят старые облаженной юности, Пусть не помнят юные о согбенной старости, Все уносят волны, море не твое. На людские головы лезься забыть ее, Пешеход морщинистый, не любуйся парусом. Ах, не надо юностью любоваться старости. Кто в песок, кто в школу, каждому свое На людские головы леся забытье Не учись у старости, юность золоторунная Старость дело темное, темное безумные. На людские головы лейся забытье
0: Имена поверх времен
1: из прошлых экспозиций литературного музея имени Даля в доме художника Ильи Остроухова в трубниках писатель Наталья Громова в дни, 130 летия поэтессы Марины Цветаевой. Да, здесь у нас очень редкие книги, во-первых, из семьи Цветаевой,
2: это все мы получили, это не музейные вещи, мы получили из коллекции Сеславинского Михаила Владимировича. Да, вечерний, да, вечерний альбом, Марина Конечно, с подписью графу Алексея Николаевичу Толстому, не ни больше, не меньше, они тогда дружили в
1: Коктебеле. Москва, 28 января 1901. — -го года, да, а. да. Вот, это
2: такая ответная, видимо, с благодарностью за книгу. Она ему дарит свой вечерний альбом. А это замечательное стихотворение Волошина, которое он написал, когда встретился с юной Цветаевой, которую он воспринимал как вообще одного из замечательных поэтов, и... Оно известно, к вам душа так радостно влекома. О, какая благодать. От страниц вечернего альбома, почему альбома не тетрадь? Волошин пришел в эту комнатку маленькую, задыхаясь, потому что он был астматический такой толстый человек, и принял цвета его вот в это поэтическое братство, сказав, что она уже замечательный поэт, а ей было еще, в общем, совсем немного лет. А здесь вот то, что действительно почти никогда не показывают, да, это обручальное платью. кольцо Сергея Яковлевича Эфрону, на котором внутренние страны написано Марина да и 27 января
1: 1912, 1912 года, года.
2: Вот. и это все что касается уже кактубельской истории где они встретились где они решили пожениться ему было 18 и 19 он был в общем такой вот красивый молодой человек не очень здоровый но он для нее был таким рыцарем здесь ее браслеты и здесь полотенце, подаренное матерью Волошина, Киренко Волошиной, вот вышитое ею личное. Тоже мы никогда не видели, это очень красивая
1: вещь. Да, слушайте, такие прямо здесь мало того, что узоры цветочные, здесь, здесь еще, еще
2: золотая вышивка.
1: В монастырях такие вышивки были. И
2: здесь волшебный альбом именно Коктебельского периода на память о Коктебельском мирке, подаренный. Вечерних альбомов очень много, к счастью оказалось, потому что она их сама и издала. Здесь картины Волошина, вот это так называемая купе. Интерьеры все. Да, да? интерьеры Коктебели. Здесь мы сделали, немножко сымитировали, да, Коктебельскую Дача Волошина. Здесь очень много разных фотографий того времени, хотя они все известны. Мы выбирали самые редкие. Вот Волошин на фоне своего дома. И мы видим, как здесь пусто и как здесь приятно. Но самое главное, что они собирались там не для того, чтобы только быть на даче. Это была такая античная академия. Они все были европейцы и хотели сделать в Крыму такую почти что или Гену, или Афины. Вот это был мир для них вот такой... Такие художественные
1: посиделки, можно ну, сказать.
2: посиделки, да. И вот они тут все сидят, еще юные. У Сергея Яковлевича и у Марины Ивановны еще Али не родилась,
1: она совсем... Ребенок, да? Да. Автопортреты поэта Максимилиана Волошина 1915-1916 годов можно было увидеть на закрывшейся 2 октября выставке «Точка зрения» в музее русского импрессионизма на Ленинградском проспекте Москвы. Впрочем, как и его портреты, скажем, работы нашей санкт-петербургской художницы Анны Остроумовой лебедевой 1927
0: год. Имена поверх времен.
2: Значит, теперь мы переходим плавно в дом Борисоглебского. Он, этой лестницей знаменитый, потому что лестница ведет в чердачный дворец. Это Но хорошо. здесь все поделено еще потому, что здесь как бы период до 17 -го года и после. Да? Там уже у нас стоит буржуйка, там у нас уже другой мир. А здесь еще нормальная жизнь, хотя Сергей Яковлевич едет уже санитарным Вот как на раз пром. фотография да, все. Да, да. И вот уже родилась Ариадна, и, собственно, дом был для нее, этот обретен, куплен, взят в аренду в соседнем переулке. И все надеялись, что это будет волшебный дом, и что Оля будет счастлива в нем, и что жизнь будет прекрасна. Но она по разным причинам не была прекрасна, еще и потому, что в жизни Цветаевой появляются очень много новых героев, в том числе вот Софья Клина которая который как бы ломается... Ее жизнь в этом смысле на какую-то другую. То есть начинаются такие отношения любви, ненависти. Ну да,
1: Мандельштам уже к ней в Александров приезжал.
2: Мандельштам приехал позже, а Мандельштам познакомился именно, когда были прерваны отношения с Софией Парнок. И это было на поразительном вечере, э, да, где был Кузьмин. Это называется «Нездешний вечер», где, собственно, Цветаева приехала дарить Москву, Петербургу. И она ждала Ахматову, которая, к сожалению, тогда болела и не пришла. Я ждала Блока, который только увидела потом в Москве на вечере. Но познакомилась с Мандельштамом, из этого родился потрясающий цикл стихов в Москве, где они дарили друг другу. Вот он, влюбленный писал Марине которую он воспринимал как символ, вообще как образ Москвы, а она отдаривала ему свои стихи. Этот диалог, он действительно чудесный, хотя он происходит на фоне уже войны, уже 16-й год, и разговоры идут все время о России, об истории, о том, каким путем пойдет Россия, то ли московским, то ли петербургским, <свят> то ли азиатским, то ли западным, да, потому что это все-таки их очень волновало. И здесь есть тоже вещи из Бориса Глебского, здесь чашка из дома, она потом переехал уже в, в эмиграцию. Ну, это... вот эта красота, да, Бивар Портмане. -порт да, как все сохранилось Значит, Сохранилось могу рассказать, потому что все это каким-то чудом сохранилось у Орядной Сергеевны Ефрон. Несмотря на все аресты, это хранилось в сундуках у ее тетки Елизаветы Яковлевны в Мерзляковском переулке, а потом уже ее вот салагерница, женщина Шкодина Ада Федерольфа после смерти Ариадны. Рукописи все были отданы в Ргане. а вещи были отданы в литературный музей. Вот, поэтому благодаря этому мы можем все это показывать. Кроме того, вот мы приходим уже в эпоху после 17 года, которая была тяжелая, мучительная. И вот это, это ее близкие люди того времени, Волконский, которого она переписывала, его собственные мемуары. Она его воспринимала как своего учителя, она очень любила людей прежней
1: эпохи, да? Главный театрал, можно сказать, да, глава. Да, да. И вот этот портрет, кстати, мы никогда не показывали. да, он просто
2: вот красивый.
1: На картоне вот. итальянский карандаш, ну, чтобы понятно да, было, да, да, да Это Красивый портрет, и здесь, собственно, быт и
2: бытие – это с дарственной надписью, да, дорогому себе. Сергей Владиславович Лебедяный Стан, и в этот момент, собственно, происходит потерять Сергея Яковлевича, который потерялся во время ледяного похода, то есть не потерялся для Цветаева, в конце концов уехал в Голиополе, то есть бежал вместе с врангелевскими войсками. Ну да, тогда
1: он капитан как раз был полка русской армии.
2: А это тоже никогда не, не показывалось. Это рисунки Ариадны, которая была вот, девочке девятилетней. летней
1: с 17 по 22 год. Бог мой, да. сейчас, слушайте, почти сто лет, Наташа. Да, да, да. И вот это это даже не верится. Просто, увидеть, чтобы понятно да. было, здесь снасти нарисованы. А вот Нет, здесь, ну а так, ну, стол, девчонки. А здесь девчонка.
2: крокодил Чуковского. Тут крокодильная семья, и спит маленький больной крокодильчик. В 14-м написано, крокодил Чуковского. Крокодил, да, который в Петрограде, и там... Эта история была уже читалась, во всяком случае. Это иммиграция куда Цветаева уехала уже с дочерью, когда нашелся Сергей Яковлевич, и они встретились в Берлине. И вот это тоже из Гарфа анкетная карточка. Когда она выезжает в Берлин, она заполняет вот эту карточку. И вот тут тоже
1: очень редкая фотография в шляпке. Как Удивительно. Тогда... Дайте я сейчас прочитаю. Место и время регистрации Прага. Август 23-го дня 22-го года фронт Светаева, Марина Ивановна, место рождения – город Москва, здесь даже нужен ли вид на жительство, да, откуда прибыл в Чехию Германия, грамотен или нет, ну да, грамотное образование среднее, языки французский, немецкий, а вопросы труда, какое знает ремесло? Написано «Литература»,
2: вот. Здесь она встречает Андрея Белу, о
1: чем она потом напишет
2: ⁇ Пленный дух ⁇ Здесь первые ее уже возможности публиковаться в, в Праге. И... В Берлине ее первый сборник разлука. Но при всем при том, что, казалось бы, иммиграция должна была принять такого поэта, но тут тоже возникли свои проблемы и сложности, потому что для левой эсеровской иммиграции она была слишком по темам правая. То есть она писала о царской семье, о перекопе, о белом движении, что, в общем, они не принимали. А для правой публики, консервативной, ее язык был абсолютно революционный, необычный, и они тоже это не могли принять. Таким образом, Цветаевой сначала устраиваются вечера, она востребована, а потом происходит все то
1: же самое. Что а, и было, да. Наташа, мне как эта фотография нравится. Да, Цветаев Париж, 1925 год». Фотография работы Шумова.
2: Она самая известная. И здесь вот описан сюжет, связанный с перепиской Пастернаком Рильки и Цветаевой. Здесь вот есть копии писем Рильки и замечательная книга стихов, подаренная Пастернаку. Она шла через границы,
1: была подарена Цветаевой и Пастернаку. Кто не знает, Рильки это поэт, почитайте.
2: Здесь одно из самых удивительных, есть автографов. Это автограф Керенскому, которому она дарит сборник психеи с такой подписью «Романтику революции» Александру Федоровичу Керенскому «От всей души Марина Светаева, Прага, февраль 24 год». Здорово, вот. Это И все вот его здесь. портрет Керенского. Это тоже мы получили от Сеславенского, надо сказать. Это удивительный автограф. Ну, как и все, что здесь. Здесь очень много
1: личных коллекций и гарф. Керенский узнаваем, тем более это да. конец 30-х годов фотографии. Ну да, да, а есть поэтому... портрет Ильи Репина, который был написан в 17-м году. Как да, раз. но вообще удивительно, что все Ц... совпадает. вы
2: как... невероятно поразительные, да, читатели, встречи. <музыка>
1: Старый,
4: как песня, что
1: я вам
0: пойду. Под звуки струны звук
1: жизнь прожигала, я там свою.
0: Що не успишь вам я цигане, цыгане, тих новой жизни ухожу от вас, Ты не залейте менять цигане, прощай, мой товар, полю в последний рок. Ты не дарейте менять, цигане, прощай, мой товар, пою в последний рот, товар.
4: Спасибо мне скитание к жизни, Что в жизни ждет, я
0: сам не знаю,
1: О прошлом мне чего-то жить. Прощай, сын, с нами, оценивай. Вы жизни
0: ухожу от вас, Вы не враете меня с вами, Прощай, мой папа.
1: Это Владимир и Петр Светлановы, солисты русского Кабараслав в Брюсселе во время выступления в Париже. Запись с их пластинки, выпущенной в Соединенных Штатах Америки в 60-е годы прошлого века. Ваш коллега Георгий Ансимов со своими студентами сделал спектакль «Гражданка Цветаева». Там одновременно было четыре актрисы, которые были одной Цветаевой. Это вот как бы зазримо виде, что Цветаева разная была.
3: Она многогранная, многослойная. Мне лучше цитировать ее. «Из меня вообще можно было бы создать по крайней мере семь поэтов. Я уже не говорю о прозаиках. Поэтому-то я так трудна, как целое». Для охвата, для сознания. Или надо брать часть, но не говорить, что эта часть все. Так вот, если бы играла одна, она брала бы часть, а делали вид, что это все. Нет, она необъятная. Не случайно, Бродский ее вообще считает самым крупным поэтом 20 века. Некоторым это удивительно: ой, как же у нас! Да, мы очень богаты. Но Бродский так считается, если я вдруг один год не была в Праге. Ой, да как же это, потому Карлов что... Карлов мост не переживет. Не только. В Праге, как она говорит, есть что-то литейское в ветвях, в мостах, в вечерах. Прага, по существу, город, в котором только душа и весит. Потом, уезжая уже, в тридцать 39, как я хочу в Прагу. Никогда не хотела назад ни в один город, а в Прагу хочу. Что такого сделал мне этот город, что я так люблю его? Я хочу себя той. Себя души без тела, всех тех мостов и мест, Где я ждала и пела, одна как дух, как шест, Себя души и тела, всех тех мостов и мест. Конечно, стихи неотразимы, но неотразима и Прага. Она и сейчас дает нам вот то, что дала тогда Цветаевой. Правда, в ней что-то еще есть, вот кроме красоты. Я проехала всю Европу. Я очень люблю Париж, куда тоже езжу каждый год. Я очень люблю Рим. А здесь не я в восторге. И вообще другие слова. Вся она меня принимает. Причем не она отдельно, а так... И там никто гуляет... По Старомесской, по Карловому мосту, по Грачанам. Все так же ощущают себя, как в уютном доме. И ведут себя так же, только в Праге. Ну, не только же Цветаева исчерпывается Прагой. И мне понадобилось несколько лет тому назад на винограды сходить на кладбище. Потому что я знаю, что там похоронена мать моего любимого Набокова. Я от Набокова теряю сознание. Он, как стилист, неподражаем не только, но и непревзойденный. Я отправляюсь на винограды, нахожу кладбище, Нахожу могилу матери Набокова, и поскольку с нее много нужно стащить, чтобы обиходить ее, я начинаю. Подходит какая-то девушка и говорит на своем голландском языке, которую я понять не могу. И я ей говорю, что я русская, она радостно говорит что-то и так далее. А дальше мы с ней начинаем обе приводить в порядок эту могилу. Я вообще не верю в языковой барьер. Я проехала всю Европу, и я могу разговаривать на русском языке, и все поймут, и я чего-то такое почему-то понимаю. Я есть, ты будешь, между нами бездна. Я пью, ты жаждешь, сговориться тщетно. Нас десять лет, нас сто тысячелетий разъединяют. Бог мостов не строит, будь это заповедь моя. Дай мимо пройти дыханием, не нарушив роста. Я естьм ты будешь Через десять весен. Ты скажешь есмь, а я скажу когда-то.
0: Имена поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времени.
1: Сестры Цветаевы. Продолжение. Марина родилась в Москве 8 октября 1892 года. Анастасия 27 декабря 1894.
3: Потонул у медведях тот край, Потонул в полозьях. Кто мы? Не из тех, что ездят, вот мы, А из тех, что возят, возницы, в ранениях жгучих, В грязь вбитые завезучесть. Везло через дон так голым льдом, Хвать так всегда патроном, Последним привес, недосол хлеб вышел. Уж так везло нам! Всю Русь в наведенных дулах везли, На плечах сутулых не вывезли. Пешим дралом в ночь выхоркнутый народом. Кто мы? Да по всем вокзалам. Кто мы? Да по всем широтам. Малярытов под поднебесь яйце. Это мы-то? Жиру бесимся. Баррикады в пятом строили мы ребятами. История. Баррикады, а нынче троны. Но все тот же мозольный лоск. И сейчас уже шарантоны не вмещают российских тоск, Мрём от них под шинелью драной, Мрём, ноган наставляя в бред, перестраивайте бедламы, все малы для российских бед. Бредит шпорой костыль острите, пулеметом пустой обшлаг, В сердце, явственном после вскрытия, Ледяного похода знак Всеми пытками не исторгли И да будет известно Там Доктора узнают нас В морге По невмеру большим сердцам Народная артистка России Антонина Кузнецова
1: И писатель, литературный секретарь Анастасии Цветаевой Станислав Айдиня.
4: Мы находимся сейчас В доме Марин Цветаевой В Москве, здесь она снимала квартиру довольно долгий период, здесь же она пережила самые страшные революционные времена, но вот однажды, это мне рассказывала сама Анастасия Ивановна, это где-то 21 год, как раз тогда Анастасия Ивановна приехала и жила у сестры, и вот тогда нынешний Киевский вокзал звался Брянским, и там возчики, потому что лошади падали от бескормицы, они населению отдавали лишние бревна. И вот на себя загрузила два таких огромных бревна. Анастасия Ивановна, она мне рассказывала, что она когда шла сюда, она в маленькая она маленькая, чедушная была, она говорила, они были на мне как адовые крылья. И вот открывается дверь, появляются два бревна, а наверху, на пролете лестницы, вот мы если я успокою
1: сейчас в это а чуть, выше,
4: чуть стоит. выше, стоит высоченный, с черной, еще не посидевшей шевелюрой Николай Бердяев, великий философ России. И невысланный не высланы еще в 20 годах. Значит, и она входит, и появляются эти бревна сначала, а потом чудушная маленькая Анастасия Ивановна и Бердяев с высоты лестничного пролета обращается к Марине Ивановне. «Это принесла ваша сестра, я бы
1: не смог». Великий аристократизм сделал мою жизнь Безнадежный. Анастасия Цветаева. Москва. 1915 год.
0: Именно поверх времен
1: основатель первого в нашей стране литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых в Александрове, это
5: Владимирская область, Лев Годгельф. В этой комнате произошел потрясающий эпизод. Исполнилось сыну Анастасии Ивановны, Андрею, четыре года. Приехал его отец Борис Трухачев в александрович спросил у мальчика, что тебе подарить? А Андрея только что прочитали сказку о царе Салтане, ему очень понравилось, как князь Бедон в бочке по морю-океану катался. Он говорит, хочу, как князь Бедон по морю-океану. Ну, что бы сделали современные родители? Ну, ванне бы там выкупали, летом, если побогаче, на море бы отвезли, на волнах покачали. Но как любили родители в то время детей. Вот в этой комнате, это столовая, законопатели щели пола, нижней части стен. Из колодца ведрами насоскали сюда воду, сколотили плотик. И катали по этой комнате, по морю, по океану, на волнах. Мальчишка, Андрушу, как да, на санках да, да, все да. равно. Андрей это Борисович молодец, потом да. мне рассказывал, ага. что это второе воспоминание его в его жизни.
6: Мне было 9 лет, мы шли с бабушкой по Тверской, но это была улица Горького тогда. Да. Вдруг перед бабушкой бухается на колени мужчина седой абсолютно, волосы типа, знаете, коры коре подстрижены такой, но он лохматый. Он бухается перед ней на колени, начинает ее узловатые пальцы, искалеченные, в общем-то, да, целовать. И говорит, Цветаева, как? И еще не она не публиковалась, еще не Ничего не было. И вдруг падает. А 66-й год, только вышли ее из прошлого. Там ни фотографии, не было в Новом мире. Она не знала, как назвать ее вспоминания. Это были первые предвестники ее книги. А в 71-м вышла книга, первое издание. И вдруг он падает. И что делает бабушка? Она бухается посреди Тверской на колени. У меня 9-летняя вровень со мной ростом. Оба я стою совершенно ошеломленная. Ну, я что-то даже не поняла. Но я знала, что это бабушка. Вот это всегда так было. Она бухлась на колени и говорит, что вы мне руки целуете? Вы мне пришли, было полы помыли, картошку принесли. Встала и мы пошли.
1: Ольга Трухачева, внучка Анастасии Ивановны Цветаевы. Мы с Олей встретились во время последнего ее приезда в Москву на день рождения бабушки
6: у бабушки на все случаи жизни у нее тут же находились случаи, почему этого нельзя делать или надо сделать, а вот было вот так, а вот было вот так. Так же, как, допустим, когда стали носить мини-юбки, бабушка считала, что самое неприличное место у женщины это колени, И надо, чтобы колени были закрыты. И все мои платья, ну, я на 10 лет младшей сестры была, рити на платье мне мамами там сделает, красиво перешьет, мама закончила специальный курс кройки шитья после Сибири, что у них было, да, надо было лишь того, что было, как-то одевать, нас обувать. А бабушка наставляла мне, чтобы это было ниже колен. Нельзя челку на сеть это неприлично. И я говорю, это нельзя. Я взяла челку, мне 16 лет было. И вместо того, что вот отрезать ее так, ну как бы по носу, да, я подняла вверх и отрезала вот так. У меня были длинные волосы ниже плечи. Полгода у меня челка как, эти Баранкин, будет человеком. Она мне вот так торчала и не росла, потому что я в злости. Я ах, нет? А вот бабушка сказала, вот, видишь? Господь-то все видит. Теперь волосы расти не будут. Больше раз так потрила. Она могла выбивать, как она говорила, ложный стыд. Она была очень, с одной стороны, деспотичным человеком. В быту, в отношении, допустим, нас с сестрой, она была очень требовательным человеком, но она была требовательна, потому что к самой себе была требовательна. И она требовала это от нас. С одной стороны, у меня в голове все время, когда я говорю о ней, мне меня все время звучит ее смех. Совершенно задорный. Мы могли падать кверху ногами с ней, хохотать вообще до упаду. Она говорила, тебе палец покажи, и ты начинаешь смеяться. И в какой-то... В одной из писем из переписки с Софьей Лубинской, племянницей своего второго мужа написала в письме, вот у меня внучка Оля всегда веселая, энергичная, смеется так, что просто любого заставит засмеяться. Смех от Бога ли. Я даже немножечко как-то обиделась. Ну, так, грубо, конечно, сказать, обиделась, но это правда. Но, с одной стороны, было с ней легко. Неделю вообще мы безумно, когда она уехала, мне было 4 года, безумно скучала без нее. да. Потом она приезжала. Вот неделю мы мир, а потом начинались закручивания гаек. Музыка по 6 часов в день. Английский. По-русски говорить нельзя. Чтение. Прочитывались все книги за лето, что надо было прочесть за год учебный по списку. Проходился весь учебник английский языка от корки до корки с четвертого класса. Я начала каждое лето читать учебники, делать все письменно. У меня до сих пор тетрадки есть письменные упражнения. И она говорила ничего, в течение года учительница задаст, тебе не надо будет думать, открыла тетрадочку и переписала все, тетрадочка гуляла. Страница, упражнения, все письменно. А в конце лета надо было за три дня прочесть учебник просто
1: так, вслух, чтобы она слышала. Анастасия Цветаева глазами внучки Ольги Трухачевой. Станислав Айденян.
4: Когда мы с ней познакомились, ей было, в общем-то, 89 лет. И она сама о себе говорила, я еще молодая старуха, а дальше я буду старая старуха. Это очень характерно для нее. Она была очень молода, настолько, что речь ее была «байка», она была такой жизненный человек, веселый, полный энергии, полный творчества. Когда она писала, могла сломаться ручка, потому что она с таким нажимом это делала. То есть волевое начало – это вообще свойство сестер Цветаевой и Марины, и Анастасии.
1: Это несмотря на то, что столько лет провела там я не знаю.
4: А она была в ДВК, как говорили ДВК. тогда, это «Дальневосточный край» потом в ссылке. Больше 20 лет она была в ссылке за как раз принадлежность к кружку Зубакина. И много мистических постижений ей было свойственно. Вот Горький сначала воспринял Зубакина... Она у была у, Горькина, у Горького, Горького. В 1927 году она поехала. И Горький первоначально настолько очаровался личностью Зубакина, которого пригласил себя в гости в Италию, что... Он писал в одном из писем, оно сохранилось и опубликовано. Я знал трех гений в своей жизни. Это был Лев Толстой, Владимир Ленин и Борис Зубакин. Он возглавлял ложу Розенкрейцеров в России, и его патриарх Тихон удостоил звания благовестника. А что такое благовестник? Это тот, который имеет право, не будучи священником, проповедовать в церквях. О творчестве Анастасии Ивановны она написала очень много, но еще больше погибло при ее аресте в 1937 году. Я считаю, что Анастасия Ивановна, и считаю небезосновательно, она была классиком русского серебряного века и его мемуарного жанра. Все начиналось в корне своем, в настоящем корне, с ее дневников, которые она вела еще до революции когда ты не просто живешь, а ты записываешь свою жизнь, как она мне говорила, я жила полной жизнью, но я сжигала себя до утра, я вела дневники. У меня столько пленок уникальных, в том числе и с Анастасией Ивановной. Я читаю
6: все эти стихи, которые мы читали с Мариной вдвоем. У нас были одинаковые голоса, и мы двумя голосами читали в мишон. Так и выступали
0: идешь на меня похожий, Глаза устремляют вниз, Я их опускала тоже, Прохожий, остановись. Прочти
6: слепоты куриные, И маков набрал букет, Что звали
1: меня Марины, И сколько мне было лет. Не думаю, что здесь могила, Что я поведусь грозя, Я слишком
0: сама любила Смеяться, когда нельзя. И кровь переливала к коже, и куби мои велись.
6: Я тоже была прохожей, прохожей остановись.
0: Именно поверх времен.
6: Дело в том, что Марина была просто членом семьи. Понимаете, и для бабушки не было вот этого, как у многих сейчас людей, Марина Цветаева. Она была бабушкиной сестрой. Я даже не представляю, как бы мы называли, если бы Марина Ивановна была жива, да, как бы Маруся, Муся, баба Марина, как бы мы называли, да, вот так подумать. Но для бабушки это было всегда такая душевная боль, неизбывная боль, что когда я 15 лет в комсомол и отказавшись, меня нет никакого бога, он никогда мне не помогал в борьбе с тобой. А она мне сказала, да? А ты хорошо читала комсомольский устав? Я говорю, да. А это тоже Евангелие. Там написано, уважай старших, помогай младшим. Что ты хочешь? Не крутись перед зеркалом, иди матери помогать. Но ну, маме я помогала всегда. И для бабушки это было важно. Вера в Бога или еще что-то для нее, она уже была верующим человеком. И для нее уход Марины, она всегда, знаете, как вот заноза, да, сидит в сердце. Что-то мешает, что думаешь, вот о чем-то ты думаешь, что-то ты не сделал. Она у нее всегда была. И она, когда стихи нам читала, Марине наизусть, когда она заставляла там нас учить Пушкина наизусть, а потом пересказывать на английском языке просто пересказывать идя из школы семилетнюю когда она ставила тебя на табуретку за шиворот в гостях читай стихи там вот, от курлыка, или сыграй какую-нибудь там не знаю песку на пианино она в том же вспоминала а вот марина как играла а вот как мы с мариной вынисон стихи читали оля вот это вот голос наподобие марининова и я тогда когда уже подросток хотя она считала более подростка надо ломать я не знаю почему но вот со мной не случилось этого я видимо гнулась но не сломалась. она сказала я просто как слушай с тобой говорю хоть вешай. Бабушка, которая на протяжении моих 36,5 лет, что я с ней была вместе, да, там до 4 лет все время, потом она уехала, потом каждое лето до, до 15 лет меня брала с собой, она стала белого цвета, у нее абсолютно разгладились, я никогда этого не забуду, морщинки, она... Так ударила кулаком по столу. Не смей, никогда не смей об этого говорить. В нашей семье это уже было. И знаете, она никогда не кричала, она никогда не повысила на меня голоса за всю нашу жизнь. Она никогда не шлепнула, не шлепали. Мама шлепала, папа два раза тоже получил, как мы смеемся в семье. Я говорю, никогда. Он все... Я потом его травила, говорю, я все бабушке расскажу. Маленькая была, 6 лет. а, -а, -а, -а Он стоял перед бедом, говорит, Оля, только бабе Аси не пиша. я уже писать могла, бабушка меня пять лет научила читать и писать печатными буквами. Да сейчас письма у меня тоже есть, мои письма к бабушке, печатные. Но у бабушки их единение вот Марине, такое. Марина, это ее боль была. Боль всю жизнь. Всю жизнь такая, знаете, незабываемая. И когда бабушка 22 августа, она 93 -го года, она начала уходить. Прожила, правда, до пятого. Она так уходила, уходила тихо, и вдруг сама так расправилась, вытянулась. Она ничего не слышит. Мы думали, что она не слышала. Она все слышала, она потом мне сказала. А перед этим приходил священник, отец Александр. И она ему говорит, там дверь, показывая в угол в комнате. Там Марина и Андрей. Папа умер на полгода раньше, чем она. Хотя брат Андрей тоже есть, да? А накануне смерти, 4 сентября, она умерла 5 в 12.50, дня она сказала, там освободилась. То есть она видела Марину, она видела, там дверь ждали, там Марина и Андрей.
1: Я извиняюсь за чрезмерную интимность страниц, делающую их похожими на дневник. Но без событий и обстановки были бы непонятны чувства, составляющие содержание. Из книги Анастасии Цветаевой «Дым, дым и дым» Написанный в Александрове в начале прошлого века, где с 1913 по 1916 годы проводили лето сестры Цветаевы и их семьи. Сегодня тут работает первый в России музей сестер Цветаевы. А сама книга
5: посвящена Марине. Когда семья Анастасии Ивановны Цветаевой переехала в Александров, а это произошло потому, что в Александре было место военной службы гражданского мужа Анастасии Ивановны Маврикия Александровича Минца. Сначала в Торопях он выбрал квартиру для того, чтобы поселить свою семью именно вот в том доме, рядом с которым мы стоим. Это четырехэтажный дом в стиле провинциального модерна, очень неплохой архитектуры. Правда, первый этаж уже врос в землю. Вот. И поселились они на четвертом этаже, без лифта, с маленьким ребенком на руках. И, ожидая второго ребенка Анастасии Ивановны, в интересном положении. Ну и вообще, уехав из Москвы, высокоэтажной, шумной, опять поселиться на четвертом этаже в, в центре города, при переезде в принципиальный город было, в общем-то, не совсем умно, и Маврикин Александрович, муж Анастасий Иванович, начал искать дом в другом месте, и они прожили в этом доме очень недолго. Но уже здесь, в этом доме, Анастасия Ивановна начала писать свою вторую книгу прозы «Дым, дым и дым». Первая книга была написана в Москве, «Королевские размышления», а вторая, начатая, окончена в Александрове, в ее художник, который тоже проходил службу в Александровском гарнизоне Малиновский. И она была издана. А Анастасия Цветаева здесь изображена такой, какой она известной фотографии этого периода. Правда, фотография была снята не в Александреве, а в Крыму. Здесь она в такой легкой кепочке, летней, очень веселая. И доска посвящена сразу двум событиям: во-первых, проживанию Анастасии Цветаева в этом доме, а во-вторых, тому факту, что именно в этом доме была написана ее книга Дым дым и дым.
6: Она же и переводчик замечательный была. Она перевела Бернадетта и книгу с французского языка. Она всегда разная, но всегда требовательная. И слово «труд» был всегда на первом месте. У нас никогда не было в семье другого слова. Ты хочешь новую вещь, ты хочешь что-то... Ты сначала читай, сначала научись. Сегодня тут пословица терпение и труд, все перетрут. Любишь кататься, люби и саночки возить. Я их уже слышала по 30 раз в день, потому что мне пыталась убежать куда-нибудь, спрятаться. И мы, подружки, я моргала маленькая такая, у меня сейчас она живет тоже в Москве. Она подкручивала все часы в доме, там на 5 минут, там на 5 минут. Ну и моя игра на пианино, значит, через неделю, он в 6 сокращался на полтора часа. А у бабушки-то часы. Ну, понятно. Не подкрутишь, и вдруг через неделю она обнаруживает, что у нее часы почему-то отстают на полтора часа часов в доме. Вы что думаете, бабушка сделала? Она просчитала, сколько я не доиграла Таню Ганцев Она больше в дом не пускала, когда я играла. И я доиграла все эти часы. Она прибавила к моим часам. И я отыграла все часы за все пол по полтора часа, значит, сколько там надо было, я все отыграла. Вот такая была бабушка.
1: Она во всем была требовательна. 128-й день рождения Анастасии Ивановны Цветаевой. Говорим о ней с Ольгой Трухачевой. Какой она запомнила свою почти столетнюю бабушку, несмотря на разлуку и несколько арестов своих и всех близких ей людей. Наконец, сестрой знаменитой Марины Цветаевой До конца жизни оставшейся ее неутихающей бурью Уточняем
6: и, значит, бабушка всегда мне говорила, подожди, ты все узнаешь, это не враги народа, мы такие же люди были, мы жили в этой стране. А что касается рисунков, значит, рисунки у меня сейчас дома, но она ведь в лагере сделала около 200 портретов своих сокамерниц, и они уходили на свободу с бабушкиными портретами. А рисовала она угольком из печки, никаких сангин, ничего не было. А когда у нее было без переписки, она говорила, вот царская власть Ленину карандаши, бумагу давала, чтобы он свои работы писал, а нам даже переписка не разрешали никакую. Это, вот это были личные ее слова мне. И бабушка делала портреты. Потом она стала рисовать пастелью. На самом деле мы к ее юбилею, с музеем Елабужским и домом музея Марины Ивановны Цветаевой здесь, в Большоглебском, издали альбомы ее рисунков. И он так и называется одной строчке из ее стихотворения. Ноктюрн, по-моему. Я немножко написала о том, что она делала, как она рисовала. Она рисовала пастелью при мне. Например, там есть Эстония, огромный камень в заливе. Я ходила, прыгала по камням до этого камня. Бабушка нарисовала. Есть фотографии, даже, где она стоит сзади, не нее за спиной. Потом у меня рисунок Макса Волошина, рисунки ее кошек. Причем это на огрызках, на маленьких. Она это в Сибири слепая, в этой своей каморочке, в конюшенке, которую она превратила в домик, рисовала. У нее, Великолепные грибы, натюрморт, книга Рябина великолепная. Она просто как я не знаю, талантливый человек, талантливый во всем. Она уже не могла играть на пьянку, потому что пальцы были скручены, такой патогрический. У нее такие были. Она не могла играть, но она, тем не менее, старалась и играла. И даже иногда пела. Когда мы уже переехали в Москву, она, не знаю, почему мне, она все-таки была близка и с Ритой, и я жила с папой, и с мамой, она сказала, когда я умру, не делай музей в моей квартире. Это был 79-й год, она получила квартиру. Из коммуналки уехала, с Тверской уехала на Большую Спасскую. Она говорит, музеев... Это 79-й год. Первый музей открылся в 91 Цветаевские праздники начались в 80-х годах. Музеев нашей семьи будет много. Откуда она знала? Сейчас 8 государственных. Сейчас. Из них два сестер. Марины и Анастасии Цветаевых, Александров и Феодосия. Потом два музея семьи Цветаевых. Это ново Ивановской э, области и Таруса. И остальные музеи и центры Марины Ивановны. Это Борисоглебский переулок, это Большого, это Елабуга, у это Башкирия. И сейчас плюс существует музей в Павлодаре. Он народно при Славянском центре. Анастасия Цвета. Это Казахстан, это город, где я родилась. Музей организовала Ольга Григорьева, журналистка, поэтесса. Он еще статуса государственного не имеет, но он при Славянском центре. Он уже известен. У них очень много всего. Я им помогаю. Вот высылаю по пять коробок и и посылки. То, что на Павлодарское время такое еще действует. Книги 60-х годов. Mm -hmm. Я им туда отправила все огоньки, которые папа переплел в свое время. Наука и жизнь. Огоньки. Все это в Павлодаре. Бабушкины иконы которые она там рисовала. Там, вернее, рисовала, а там, о э, а вкладике к ним делала. Сегодня я еще нашла. Для других теперь музеев будут. Из фольги. Этот дом, в котором жил отец после освобождения, он служил в Медвежегорске, за пудожем папа. Не служил, а сидел. Отбывал срок, когда был арестован. Бабушка была на Дальний Восток, папа на Север. Пять лет. И потом его отправили в Архангельский военстрой. Уже война шла. 42-й год. Сентябрь, октябрь. И он, будучи в Архангельске, познакомился с мамой военной столовой. В -м году м его с мамой, он, естественно, уже значит, они вместе, его отправляют в поселок Печаткин, это поселок имени Свертлова, 38 километров от Вологды, это город Сокол. Вот под Соколом, это поселок Печаткин. папа был начальником стройки, все документы у меня есть, у меня огромное количество сейчас коробок уже стоит для них приготовленное, документов, оригиналов тех лет. И вот сейчас там, китайский костер там стали проводить, на берегу Суханы, в Соколе. Я поехала туда, мы сделали запрос в ФСБ в архив, я работала с бабушкиным Делом. я его видела, держала в руках это все, там, странице 34-го, 1-го ареста, 37 47 и 49 и 17 марта 49-го, ее арестовали, как повторницу, уже в ссылку, пихтовку отправили. И она жила с родителями с октября 47 по март, 17 марта 49 и нянчила внучку. И туда же в ноябре-декабре 47-го приехала тетя Аля арядна Сергеевна Ефрон, дочь Марины Иваны, да, увидеть брата двоюродного и тетю. И стала крестной Ритой. Риту крестили на дому 5 19 декабря 1947 года. И у меня был такой случай. Когда я прочла «Амар», я просто бегом к ней побежала. С одной стороны роман, да, а с другой стороны это в лагере написано. Она писала его в лагере на папиросной бумаге и передавала с освободившимися на волю. Его просто выкурили, потому что он был на папиросной бумаге карандашом. И бабушка восстанавливала, 50 лет она к нему не прикасалась, она восстанавливала его по памяти, она восстановила. И я говорю, как ты могла писать? Я говорю, я бы, наверное, не выжила там два дня, а ты как могла писать-то вообще... Как сказку какую-то написала. Она мне сказала только одну фразу: "Оля, если бы я написала все так, как было, я бы просто сошла с ума".
0: Леонид Варебрус. Имена, Имена. поверх времен. Поверх времен.